0: Bom dia a todos, graças paz nesta manhã. Nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Eu gostaria de ler com você um, um salmo que está no capítulo 15, salmo 15, que diz assim, quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Davi aqui, ele fala conosco nesta manhã, a pergunta para nós, quem é o verdadeiro cidadão do céu? Diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos, ó, cujos olhos o repobro e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Queria que você estivesse eh, meditando neste salmo, nesta manhã. Aqui ele fala sobre a conduta, Davi deixa bem claro para nós, a conduta daquele que habitará no tabernáculo do Senhor. Davi descreve aqui, juntamente com a conduta, aqueles que adoram o Senhor. E a pergunta pra, que Davi faz, e a pergunta que o Senhor nos faz nesta manhã, e que nós podemos fazer a ele, quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem? Aqui ele descreve as qualificações daquele que adoram ao Senhor, a conduta, o aspecto positivo daqueles que adoram ao Senhor. Ele, nesse salmo fica muito esclarecido para nós. Fala que aquele que vive com integridade, aquele que faz o que é certo, aquele que fala a verdade, aquele que despreza o répobro, honra os seguidores fiéis do Senhor e mantém a sua palavra, mesmo quando não convém. Essas são as qualidades, são a conduta daqueles que verdadeiramente adoram ao Senhor, aquele que está em busca de morar no céu, de ter esse lugar de... De descanso. E aí ele, ele segue falando a respeito do aspecto negativos. Do, versico, do capítulo 15, do, do 3 ao 5, ele fala do aspecto negativo. O aspecto negativo daquele que adora o Senhor, ele recusa, ele diz não, ele não difama os outros, ele não faz mal ao seu próximo. Lança injúria contra o seu vizinho, ele não cobra juro no empréstimo, ele não aceita suborno para testemunhar contra o inocente. Então aqui vai uma lista daqueles que são os verdadeiros cidadãos dos céus. E o versículo 3. É, eu achei assim tremendo, que fala assim, ó, aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Que coisa linda quando a gente entende isso, que nós, a nossa boca ela é para abençoar e não para difamar. Que nós possamos uh, ter isso na nossa vida. Que, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que venha edificar, palavras que venha abençoar. E aí nós é, vemos aqui no versículo 5, é, que fala assim, ó, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Que nós possamos estar uh, refletindo nesta manhã neste salmo e deixando que o Senhor ministre poderosamente no nosso coração a palavra dele que é viva, que é poderosa, que ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes e ela tem poder para mudar os nossos corações. Só precisamos dizer sim ao Senhor e nós podemos fazer essa pergunta ao Senhor. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? E aqui você vai encontrar todas as respostas para essa pergunta. Medite quando você tiver uma oportunidade nesse capítulo inteirinho do Salmo 15. Ele é pequenininho, ele vai do 1 até o 5, mas ele fala muito forte aos nossos corações. Que nós possamos estar enquadrado dentro de tudo isso, que o Senhor nos fala nesta manhã. Que Deus te abençoe, nós vamos então estar dando continuidade às parábolas que nós temos estudado, as parábolas de Israel, e eu chamo o Bruno, nosso irmão Bruno, que está aí prontinho para... Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, graça e paz nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Tudo bem com você?
1: Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Está com aí... frio? Hoje
0: você tá capotado, cheio de... tô cheio de. Eu tô.
1: Tá frio aqui, né? Tá cheio de nevoeiro ó, aqui. Ó, bem na frente onde eu tô aqui, né, Tem um jardim. Tá cheio de nevoeiro aqui. É, aqui na cidade nós estamos. A temperatura, né? Tá 14 graus, mas eu acho que a sensação térmica está um pouquinho menos, né? E claro que vai daqui a pouco vai estar tá subindo, né? Mas é muito bom nós acordarmos nessa manhã e saber que Deus tem algo para falar conosco, Amém. né? Quem poderá entrar no seu santuário? Olha só quantas coisas que, que a palavra do Senhor nos ensina, aquele que entra no santuário do Senhor, que pode estar na presença de Deus, e nós estamos aqui. Não porque somos perfeitos, né? Mas porque o Senhor está conosco. A presença de Deus nos basta pela morte de Jesus na cruz do cavário. Isso é tremendo.
0: Tremendo. ele dá direção, né? E ele mostra o caminho, por isso que ele fala, esse é o caminho, andai nele. Não desvie nem para, nem para a esquerda nem para a direita e nem olhe para trás. O caminho é esse.
1: Olha quantas, eu achei isso interessante, as negativas, né, pastora, desse texto. É, Olha quantas é. negativas que, que esse texto está falando, aquele que entra na presença do Senhor, né? o que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo, não, te, não lança injúria contra o seu vizinho, é, contra, que os seus olhos têm desprezível réprobo, mas honra o que temem ao Senhor. Né? Hum. Que, é, é realmente, assim, é muito interessante, porque a palavra do Senhor em Romanos vai dizer para nós que a nossa alma, ela, ela pende para aquilo que é ruim, né? A <risos> nossa alma não quer buscar aquilo que é bom, a nossa mente muitas vezes se alimenta daquilo que não é bom, né? E olha só o que ele está dizendo, que não difama com a língua e não faz o mal ao seu próximo, né? E às vezes a gente fica assim, mas como que pode alguém querer fazer mal para alguém, mas tem tanta gente querendo fazer mal para os outros, né? Uhum. Tem tantas pessoas que, que gostam de fazer mal para os outros e o Senhor está falando, esse não entra na minha presença. O que tem um coração mal... Não pode experimentar da presença do Senhor. Ele pode ter uma vida religiosa, mas da presença de Deus não, não experimenta. Porque somente aquele que tem um coração bom, bondade e misericórdia, né? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Uhum. Que coisa tremenda, né? com respeito àquele que, não, que empresta o seu dinheiro, né? não, não empresta o seu dinheiro com usura, né? com juros.
0: Isso, não pode cobrar <risos> juros.
1: Exatamente. É. Né? Então, porque, porque ele está fazendo, quando alguém empresta, está fazendo uma bondade. Claro que a outra pessoa, para quem emprestou, tem que pagar, né? É. <risos> é. Né? mas que a pessoa que está emprestando não cobre com juros, com usura, e não é isso que o Senhor deseja. Então, que nós tenhamos o nosso coração, um coração pronto para entrarmos na presença de Deus. Claro que ele está falando do tabernáculo, hoje o Senhor está conosco onde nós estivermos, né? Em qualquer lugar, em qualquer momento, nós estamos na presença do Senhor, e ele vê o nosso coração, né? Então, por isso que nós temos que saber, o que nós estamos alimentando, no que nós estamos alimentando a nossa mente. Né? Estava conversando com a minha mãe agora cedo, e ela disse que ela está é, lendo um livro, e que está falando sobre a neurociência. Né? Uhum. <risos> e ela estava dizendo, ela dizendo, comentando comigo, né? eu já tinha visto também o um médico dizendo que é, a nossa mente se alimenta de fofoca. Né? a mente se alimenta de fofoca porque é, é algo que a, a mente gosta de saber da vida dos outros né? é incrível como as pessoas gostam de saber da vida dos outros, mas o que o senhor está ensinando aqui né? o fato de não falar mal do próximo é isso que nós temos que colocar a nossa mente ou seja, olhar para as pessoas com o olhar de Deus é isso que o senhor nos ensina nesta manhã né pastor? é Olhar de maneira do Senhor. Por isso que é viver em espírito e em verdade. Porque aquele que anda no Espírito, ele consegue olhar as dimensões de maneira diferente. Você. É, no Velho Testamento, é, o Senhor mandava dizer: fazer uma. uma e quando você vai. Pra, quando vai para Israel, ver foto de Israel, né? Tem pessoas que estão tá com uma caixinha assim na frente, né? Que ali está. Uh, uh, escrito, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, né, ensina a criança no caminho que deve andar, né, e que, é, ao falar, ao andar, ao comer, né, a respeito das leis do Senhor. E, então, quando nós estamos, ali está simbolizando que nós devemos ver o mundo da maneira de Deus, pela palavra, é isso que, Jesus, que Deus está nos ensinando, que nós possamos, né, Ver as coisas da maneira de Deus. Amém, pastor? Amém. Tremendo esse texto. Eu estava
0: lembrando nesse salmo que tem pessoas quando fala que não é para difamar o irmão ou qualquer um que seja com a língua, tem pessoas que, viu, é especialista nisso, né? Em usar a língua para difamar, para falar mal, ou mesmo... Para ferir a pessoa. Fere a pessoa e sabe aonde está o pecado aí da iniquidade? É quando ela fere a pessoa sabendo o que ela está fazendo, ferindo de propósito. E esse pecado da iniquidade é terrível, está lá na raiz, né? A iniquidade é a raiz, né? Esse pecado ali. Eu, e daí eu fico pensando, a pessoa fere. O outro sabendo, ou tá fazendo inocente? Nós não vamos saber responder, mas Deus que conhece o coração sabe. Mas uma coisa a gente sabe que um dia cada um vai prestar conta disso. Do
1: que Exatamente.
0: tá, tá falando, do que tá saindo da sua boca. Porque uma vez que a palavra sai, como você vai pegá-la de volta?
1: Exatamente.
0: Mas se a pessoa ainda falou de proposta, ela tem a oportunidade ainda de se arrepender, né? E mudar. Hum. Mudar de direção. Mudar isso na vida dela. Quantas pessoas a gente vê machucado por palavras, né? Que Sim. a pessoa feriu o outro, né?
1: Exatamente. Mateus 12:36, né? Nós vamos dar conta, diante do Senhor, de toda palavra né? frívola que sair da nossa boca. Nós vamos dar conta. Então, assim, você falou uma palavra muito forte, né, pastor? A pessoa que fere, né? Eu imagino que pessoas que ferem é porque são feridas. Porque já estão feridas, né? Pessoas curadas, elas ministram cura. Pessoas Isso. feridas, ferem. Então, na verdade, nós é que decidimos ser quem nós vamos ser. Eu quero ser uma pessoa que cada vez mais leva cura, leva graça de Deus, né? Leva misericórdia, leva o amor. Cada um de nós decide ser o que, de, o que quer ser. Deci, então, é uma coisa que nós precisamos. O Senhor nos ajuda a falar, né? Aquilo que é bom, né? A palavra do Senhor, em, em... Paulo vai dizer para, para os irmãos na igreja, é, se não me engano, de Colossenses, ele vai dizer que a vossa palavra seja temperada com sal. Que vocês falem aquilo que é agradável, uhum. aquilo que é bom, mas a boca fala do que está cheio o coração. Não que o nosso coração possa estar bom, em nome de Jesus.
0: amém nem... se o coração estiver <risos> cheio de de amargura, você vai destilar veneno para todo lado. Vai ferir o outro e, geralmente, é os mais próximos, né? Que...
1: Infelizmente, é verdade.
0: Infelizmente, dá um estudo isso, né? É. <risos> então... Mas
1: vamos lá, vamos lá para a nossa parábola. Nós parábola. estamos aqui para as parábolas de Israel. Nós estamos vendo cinco parábolas. Nós já vimos três, né? E nós vamos ver aqui duas, né? Na verdade, esse estudo vai ser dividido, nós vamos ler tanto Mateus como em Lucas, depois nós vamos paralisar ali um pouco mais em Mateus, depois nós vamos terminar mais em Lucas. Então, é a mesma parábola, mas são é, de formas diferentes, com ambientes diferentes, por isso que são cinco parábolas e que nós vamos estar lendo, né? que é a parábola das Budas e da, e da Grande Ceia. Né, que o Senhor está sempre nos ensinando nesta parábola que é tremenda, que está lá em Mateus capítulo 22. Nós vamos primeiramente, né, ler Mateus capítulo 22, do verso 1 ao 4, e depois nós vamos ler Lucas capítulo 14, do 15 ao 24. Vamos lá, então, Pastora. Mateus ah, 22 é do 1 um a 14, né? Isso, do 1 um ao 14. Mateus tá capítulo 22 do 1 um ao 14 e depois Lucas 14 do 15
0: ao 24. Tá, então vamos lá. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e este não quiser ouvir. Depois enviou outros servos, dizendo... Dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso encolerizou se e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, disse então o rei aos servos, amarrai os pés e mãos, Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
1: Muito bem. Então, nós vamos também agora em Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao 24. Né? É o mesmo, mas. É com alguns aspectos diferentes, né? Aliás, muitos aspectos aqui diferentes. Do 15 ao 24.
0: Lucas 14, né? Isso. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: "Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus". Porém, ele lhe disse um homem, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse, comprei cinco jumentos de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai, de família indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse ao servo, senhor, feito, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia.
1: Muito bem. <risos> né Então nós temos aí essas duas parábolas, né a parábola das bodas e da parábola da grande ceia. Então nós vamos fazer algumas comparações dentre os relatos. Veja só nós fazendo, assim, uma comparação entre os relatos, que coisa interessante, porque parece ser igual, mas é um pouco diferente, né? Então, primeiro, das 223 palavras de Mateus, somente 12 são idênticas em Lucas. Então, tanto de Mateus como em Lucas, nós vamos achar apenas 12 palavras iguais. Então, nós vamos ver a palavra disse... E enviou seu campo preparado aos caminhos, homem, fazer, servo, nós vamos encontrar duas vezes esta palavra, dizer, irritar-se, sair, são doze palavras idênticas, As re, o, re, o restante são totalmente diferentes, né? Então, por isso que ela é até tido como duas parábolas diferentes uma das outras, porém parece que está contando a respeito da mesma festa. Né? Então, nós, por isso que nós vamos depois aqui, é, na, pelo menos nós estamos pensando na próxima live, nós vamos falar só de Mateus e na outra live nós vamos falar só de Lucas. Né? Porque nós vamos buscar trazer eles aqui. Então nós vamos hoje aqui ver somente essas comparações e trazer um pouco sobre um, a, a respeito da cultura. Mas fazendo essa comparação, olha só, Mateus apresenta dois envios aos convidados originais, duas desculpas apresentadas como recusa e o envio dos servos para os convidados substitutos, né? Agora, Lucas vai apresentar somente um envio de um único servo aos convidados originais. Três desculpas para justificar a razão, a razão para, para que, porque os convidados não poderiam participar, e os dois envios aos convidados substitutos. Agora, os dois apresentam um convite aberto, seguido de uma exigência, né? Que estão ali, falando no, em Lucas capítulo 14, como nós estamos aí em Lucas, pastor. Vamos ler do verso 25 ao 33. Veja só, que, é o, que nós vamos poder aqui entender a respeito deste, desta parábola. Lucas capítulo 14, do 25 ao 33.
0: Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver que para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual é o qual é o rei que tendo a, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com, sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil, de outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
1: Olha só, né <risos> que coisa interessante. Jesus está falando aqui sobre esta parábola das das da grande ceia. No caso aqui de Lucas, ele foi, chamou aqui pessoas que deram é, justificativas porque não podiam ir. Né? Um vai dizer, comprei um campo. Outro vai dizer que comprou cinco juntas de boi. Outro falou que está casado, estava se casado fazia pouco tempo. Então, não podia. É, quando ele vai fazer a explicação, ele vai dizer aqui, né? No verso 25 ao 33. E ele vai dar um exemplo de mais duas parábolas, se nós olharmos aqui. Ele vai dizer, ele vai dizer né? Todo aquele que vai começar uma obra, ele tem que sentar e fazer o cálculo. Ou um rei, quando ele vai sair para uma batalha, ele tem que fazer também, sabendo que se ele tem 20, 10, 10 mil, vai ir contra quanto? 20 mil. Será que ele vai poder vencer ou não? Daí, quando a gente olha aqui, fala, mas o que, que tem a ver essa parábola com outra parábola? Sabe por quê? Toda a, toda a escolha que nós fazemos, uma coisa você vai ter que renunciar. Toda a escolha que nós fazemos tem que renunciar a alguma coisa. Então, por exemplo, no caso aqui dessas pessoas que não aceitaram o convite do rei, né? não aceitaram o convite para participar da grande ceia, eles renunciaram à ceia toda pessoa que vai fazer uma casa que vai fazer uma, uma construção tem que ter um tempo de renúncia não tem? porque não vai ter jeito de fazer tudo quem está reformando vai ter que deixar de comer um lanche vai ter que deixar de res, ir no restaurante, né, não é? Uhum. ou dá para continuar vivendo fazendo, a não ser que você já tenha preparado já o dinheiro, mas mesmo assim mesmo preparando dinheiro guardando dinheiro para fazer aquela reforma você vai ter que renunciar de alguma coisa não dá para continuar do mesmo estilo de vida até que se termine a obra. Então, quando um rei vai fazer o, o, o cálculo, se pode ir contra o, alguém que tem um exército maior, ele também vai ter que renunciar a alguma coisa. Seu exército, para ser preparado, para se preparar, mais do que o outro exército, vai ter que renunciar à família. Por isso que ele está falando. Todo aquele que não... É, não, não, não não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos irmãs, ainda a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. Então, o primeiro ponto que ele está falando aqui, lembrando que sempre, tanto Mateus, principalmente Mateus, ele vai trabalhar com respeito à liderança. Ele está trabalhando várias parábolas e ele está trazendo aqui, ainda em Mateus, como nós vamos olhar lá, Jesus vai dizer aqui, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O que, na verdade, num original, nós podemos dizer, muitos são chamados, mas poucos são os que é, 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 reconhecem, ou poucos são os que é, é, dão a, a devida importância. Não é essa palavra ainda que eu quero trabalhar, é... Uh, muitos são chamados, poucos os que correspondem. É isso, é essa hum. palavra. <risos> é, este é o original que ele está querendo dizer. Muitos são chamados. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, você tem um chamado da parte de Deus. Você vai corresponder com esse chamado? Porque muitas vezes nós vamos ter que renunciar muitas coisas por amor ao Senhor. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar. Olha o que o Senhor vai falar para Paulo em Atos, no capítulo 9. Lê para nós lá, pastora. Atos, isso aqui para mim, de Paulo, é uma coisa assim extraordinária. Atos, capítulo 9, no verso 15 e
0: o verso 16. Diz-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
1: Olha só. E eu lhe farei quanto devem padecer pelo meu nome. E por aí está dizendo, aceita Jesus e pare de sofrer. Fala isso para Paulo. <risos> né Pare de sofrer. Fala isso para Paulo. <risos> Porque Paulo... Na presença do Senhor, ele sofreu, mas ele sofreu sabendo que o Senhor tem algo poderoso na vida dele. Há uma situação que nós temos que renunciar, né? É, o Josuares, né? Toda Eu leio essa parábola que eu lembro um pouco de Jô Soares. Jô Soares teve um filho que era, tinha síndrome de Down, né? E o, filho, e o Jô Soares estava numa uma livraria... E o pegou, Soares assim, pegou deu, deu, ele queria, o filho dele queria dois livros. E aí o Jô pegou e colocou os dois livros na frente dele. Ele falou assim, escolhe qual você quer. Né? Ele falou assim, eu quero os dois. Ele falou, não. Né? Claro que tinha ali um efeito terapêutico que o Jô Soares estava querendo ensinar ele. Ele falou, não, você tem que escolher um só. Porque você, é, quando escolhe um, não pode escolher outro. Né? E qual que é o efeito terapêutico? Toda a escolha que fazemos, existe uma renúncia. Se você, você escolheu A, automaticamente você renuncia o B. Se você escolheu B, automaticamente você renuncia o A. Não tem condição de nós escolhermos a Jesus e não renunciarmos alguma coisa na nossa vida. É impossível nós não renunciarmos e é por isso que ele vai começar a dizer, é necessário todo aquele que é, me escolher, todo aquele que me escolher, muitas vezes vai ter que aborrecer pai, mãe, irmã, por quê? Quantas vezes, quantas vezes aquele que, o, que diz sim ao senhor vai dizer não ao churrasco da família? Porque vai estar preparando a palavra, vai estar preparando uma aula, vai estar preparando uma ministração, vai estar preparando orando por alguém, aconselhando alguém, vai estar quantas vezes, né? O pastor Paulo teve que renunciar tempo com a família para para servir pessoas. Quantas vezes ele chegou do trabalho e foi direto para a igreja, né? Quantas vezes nós fazemos coisas por renunciar as coisas dessa terra por amor ao Senhor. Não tem como nós fazemos, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então, o chamado que o Senhor vai trazer aqui para nós é o chamado de renúncia. Esse é o ponto. Essa é a exigência. Se nós olharmos também Mateus, no capítulo 22, que é onde nós estamos lá em, na parábola de Mateus 22, olha lá, Mateus, capítulo 22, do verso 11 ao 14. Olha só o que ele vai trabalhar aqui. Pode ler para nós, pastora?
0: e o rei entrando para ver os convidados viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse-lhe amigo como entraste aqui não tendo veste nupcial e ele emudeceu e disse então o rei aos servos amarrai os e pés e mãos levai-o lançai nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos escolhidos
1: Olha só que coisa profunda isso, né? Como é que você entrou? Como que você tem essa veste no céu? Tanto é que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui, quando nós estudarmos sobre o Mateus, com esse rapaz, porque eu fico assim, meu Deus do céu, se Deus queria tanto que as pessoas fossem, por que, que não aceitou ele? <risos> não é verdade? Se, se o rei queria tanto, se o, o, o dono da festa queria tanto que as pessoas fossem, por que, que não aceitou ele? E ele está dizendo, porque não tem veste, nupcial. O que que é veste? Né? A palavra do senhor vai trazer, vai, vai trabalhar conosco, o que simboliza estas vestes. Quando nós olhamos aqui a palavra do senhor, se não me engano, em Apocalipse, no capítulo 20, deixa eu pegar aqui agora que tá vindo aqui na minha mente, que as pessoas estavam vestidas de linho fino, até se a Laís puder me ajudar aqui, que tá me vindo aqui, essa, é, 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 não é Apocalipse capítulo 19 que fala sobre que, é, 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 linhos, é, linho finíssimo, mas fala exatamente o que significa esse linho finíssimo, que, que é, é, é a justificação, que foram justificados. Mas se a gente, por exemplo, pegar Apocalipse capítulo 19, no verso 14, nós vamos ver bem isso daqui. Lê pra nós, pastora. Apocalipse capítulo 19, ela, no ela verso pôs, 14.
0: Ela pôs 18 aqui. Ó.
1: Ah, Apocalipse 18? Aí. Vamos lá. Apocalipse 18... Uh, qual será que está falando? Apocalipse 18... Eu sei que está no 19... 14, que fala sobre o linho finíssimo, mas ali... 19 tem e aqui, 8. 19 e 8. É. Ah, por favor, pastora, pode ler. Isso mesmo.
0: E foi lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos.
1: Olha só. Então, vestes nupciais é uma veste de roupa de linho finíssimo. O que é linho finíssimo? Diz aqui, são, a minha Bíblia diz assim, são os atos de justiça dos santos. Então, o que quer dizer aqui essa... Essa, esse convite que Jesus faz, todo convite que Jesus faz, é, um, é algo prazeroso, mas precisa de estar com uma vestimenta correta, que são os atos de justiça, são atitudes corretas, está falando sobre caráter, está dizendo sobre sim, sim, e não, não, não é sobre desculpa, porque quando nós olhamos aqui, em Mateus, no capítulo 22, quando nós olhamos aqui a, a, a parábola, nós vamos ver aqui é, que eles estão dando desculpa, né? Eles estavam dando, tanto em Lucas como em Mateus, eles estavam dando desculpas, porque não eles estavam indo para aquelas festas, para aquela festa. Talvez hoje a pergunta que o Senhor faz para você e para mim... Para nós que estamos ouvindo, a, a, lendo a palavra, é qual é a desculpa que você está dando para não fazer a vontade do Senhor? Qual a desculpa que você está dando para ir não ir na casa? Porque agora é, tudo é pandemia, né? Ah, não. <risos> não vou na igreja por causa da pandemia. Não vou trabalhar por causa da pandemia. Não vou sair de casa por causa da pandemia. Mas a pessoa vai no mercado, vai no shopping, né? Eu não entendo. Não entendo. <risos> é? Claro que tem os seus devidas, as suas devidas precauções, as suas devidas uh, situações, porque cada uma tem a sua devida situação. Mas tem coisas que realmente a pessoa tem desculpa. E uma frase que o pastor Paulo falou uma vez comigo, olha, quem quer faz, quem não quer, arruma desculpa. Por isso que muitos são chamados poucos os que correspondem. E o que o senhor deseja? Com que nós venhamos a corresponder o que ele deseja para o nosso coração, né? Existem coisas que só você pode fazer, mas Deus não vai deixar você, não vai deixar de fazer se você dizer sim, se você der um dizer sim, né? Eu lembro uma, uma <risos> eu lembro uma, um ditado, uma, um uma história, né, que eu nunca conheci quem que realmente é o dono dessa história, né, mas é uma história, né, que eu ouvi que uma pessoa chegou lá na Argentina, né, um pastor chegou, uma pessoa estava na Argentina, era um profeta, aí chegou lá e falou assim, olha, ele estava andando na rua e ele entrou numa casa, bateu na casa de uma, uma senhora e falou assim, olha, por causa de você, um milhão de pessoas não me aceitou, porque você não disse, não disse sim, para o senhor, muitas pessoas não reconheceram Jesus e a pessoa caiu morta na hora, Eu nunca sei, não sei aonde essa surgiu essa história, não sei se é verdade ou não, Para mim parece mais uma mentira, mas tudo bem, o que eu quero dizer é que, para mim, mostra algo aqui, uma algo aqui que, é, que nós temos que, que eu, que eu tenho que falar, esta, Deus não vai deixar de tocar em vida se você dizer não ao senhor, Deus vai continuar fazendo a sua obra, independente de você dizer não ou sim. Acontece é que nós temos o privilégio de sermos usados pelo Senhor. Os servos do Senhor são apenas servos. Somos apenas privilegiados de servir ao Senhor. Se você dizer não, Deus vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Se você tiver medo de fazer aquilo que o Senhor está dizendo para você fazer, Deus vai levantar outro. Mas você não vai receber o galardão daquilo que o Senhor tenha, tenha, tinha para você. Não vai receber o galardão da parte de Deus. Não vai sentir esse privilégio da parte do Senhor. E talvez. Será que vai participar das bodas? Aquele que diz não ao Senhor? Talvez seja essa a grande pergunta. Mas voltando aqui para a parábola em Mateus. Né? Olha só fazendo essa comparação, né? Mateus e Lucas. Em Mateus, o homem é um rei e o banquete é uma festa de casamento feita para o seu filho. Em Lucas, não há menção de filho. O homem é que prepara a festa, não o rei. E a festa não é um casamento, mas um grande jantar, o que pode referir-se a um rei rumo a uma guerra, né? Olha em Lucas capítulo 14, se nós olharmos aí Lucas no capítulo 14, no verso 31 ao 32, olha só que interessante, Lucas capítulo 14, verso 31 ao 32, então olha só, nós vamos ter aqui em Mateus, é uma festa de casamento, em Lucas não é uma festa, mas é um jantar. Uhum. Pode ler para nós, pastor.
0: Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então,
1: era comum, né? é comum, é, um rei, quando ele está em uma... É, um grupo menor diante de outro rei, né? Então, você imagina o rei A e o rei B. E o rei B é maior que o rei A, né? Com seu exército. Então, para animar, a quantidade de exército nunca significou a, a, a batalha ganha. Nunca significou. Nós vamos ver na própria Bíblia, várias vezes reis que eram mais numerosos que outros reis e eles acabaram perdendo. E a contrapartida, pessoas que tinham uma, um, 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 um exército menor ia para um exército maior e ganhava, né Então, não, não quer dizer isso Então, como que o rei, na, na época, ele fazia para que uh, os seus, os seus, o seu exército Ficasse mais animado para uma batalha e, ganhar, e fosse para ganhar a batalha ele geralmente fazia uma festa, né? Por exemplo, quando nós olhamos aí para Daniel no capítulo 5, vamos abrir lá, pastora? Daniel no capítulo 5, é muito interessante o que está escrito lá em Daniel no capítulo 5, no verso 1. Um. Né? Daniel no capítulo 5, no verso 1, um, verso 1. Um. Capítulo 5, verso 1, 1. 5,
0: Peraí, deixa eu achar o Daniel, onde ele está.
1: É, Daniel, às vezes, sai correndo a bíblia da gente. Se a
0: quer ler, leia.
1: Pode ler? Eu leia. vou ler, então. Diz assim, ó. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Quando nós olhamos aqui, né, Daniel, no capítulo 5, nós vamos ver... Porque ele está fazendo uma grande festa. Por que, que o Rei Belçazar? Rei Belçazar, ele era neto, ou é, era neto, aí é descendência descendente de Nabucodonosor. Né? E, Dani, e, e Belsazar ele decide fazer essa festa porque o rei persa Dário, ou também até mesmo conhecido, como Ciro, tanto Dário como Ciro é a mesma pessoa, ele está levantando um grande exército e este exército está vindo contra a Babilônia. Como a Babilônia era um império que não estava muito forte no seu exército, então o rei para animar o seu exército, por isso que fala deu festa aos seus mil, ele vai então pegar os seus generais e vai dar um grande banquete para fortalecê-los e fazer com que eles fossem animados para esta para esta batalha, né? Então eles beberam, se festejaram, tipo assim, ó, se você for lá e ganhar esta festa vai ser pouco, mas está animando eles, né? Eles perderam, obviamente perderam a fé, perderam ali a batalha contra o rei persa, porque assim o Senhor disse desde a época de Isaías, no capítulo 45. É, Isaías, cem anos antes, vai dizer que Ciro vai ganhar a batalha, né? E ele, naquela noite, daquele banquete, naquela noite, ele ganha Ciro, ou Dário, né? Ele é, entra e conquista a Babilônia. Então, quando Jesus está falando desta desse banquete em Lucas, ele está falando de um rei que vai dar um, uma grande festa, provavelmente ele está dando esta festa, exatamente para animar aqueles que estão indo para a guerra. Por isso que ele vai dizer aqui, o qual é o rei que indo para o combate, no, em Lucas capítulo 14, verso 31, né? O qual é o rei que indo para combate, ou é, com, é, para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, com 10 mil homens poderá enfrentar com o que vem contra ele com 20 mil. Então, esse banquete de Lucas é um diferente do banquete de Mateus, então, Mateus aqui é um rei dando uma festa de casamento para o seu filho. Já em Lucas, não há menção do filho, mas o homem prepara uma festa, não um rei, e a festa não é um casamento, mas um grande jantar que poderia se referir -se a um, ao rei rumo a uma batalha, a uma guerra. Nesse sentido aqui, então, é que está trabalhando. Né? É, em Lucas... Um convidado pode, é, pede para ser desculpado pelo fato de ter comprado um campo. Tá aí na tela, pode isso. Ó. Em Lucas, um convidado pede para ser desculpado pelo fato de ter comprado um campo e por precisar visitá-lo. O outro, por ter comprado cinco juntas de boi e precisa testá-las, e ainda um terceiro porque se casou com uma mulher. Lucas especifica que os convidados substitutos são pobres, aleijados, cegos, coxos e apresenta uma grave ameaça para os convidados originais. Nenhum daqueles varões foram convidados, que foram convidados, provará minha ceia. Olha que coisa forte.
0: Forte. Oh. <risos> ou seja eles não corresponderam então com o convite né não Todos aqueles varões foram convidados para minha ceia provarão forte né
1: muito veja só né claramente que nós podemos dizer aqui que são principalmente porque o senhor fala assim esse que estou à porta e bato quando está falando esse que estou à porta e bato nós podemos dizer que é para todos aqueles que estão na igreja, mas também todos aqueles que que o Senhor vai ao encontro. Veja, o Senhor sempre vai ao encontro de todos os homens na Terra. Essa aliás esta grande diferença entre a religião e Jesus, né? A religião busca Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. Isso que é tremendo da parte do evangelho. Porque o Senhor ele vai em busca, né? E tem pessoas que, ah, não, para mim ir para a igreja, sou muito jovem, né? Não, quando tiver lá velhinho. Muitas pessoas não não correspondem com o Senhor. Tem pessoas que não correspondem com o Evangelho. E talvez existem aqueles que são mais graves ainda, os que estão na igreja, mas não correspondem com o chamado que Deus tem. E ele está dizendo aqui, né, no verso, nenhum daqueles varões foram convidados provará a minha ceia. Isso é forte, é forte. porque é Jesus dizendo.
0: Ele volta daí naquele versículo que muitos são chamados, poucos escolhidos, ou seja, poucos corre corresponde ao chamado, né? Poucos. Volta nele, então, nesse versículo. Volta. Não é desse, né?
1: É por isso que, por isso que nós temos estamos estamos correspondendo com o Senhor. Pastor Paulo falou uma prega, na pregação de domingo e foi muito forte que ele disse a seguinte: Olha aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não pode olhar para trás, porque está falando não é igreja, não é denominação. Está falando sobre o convite do próprio Jesus. O convite do próprio Deus. Então, olha só. Outro ponto, né? Mateus colocou esta parábola como terceira de uma série de parábolas a respeito dos líderes de Israel. Né? Então, Mateus, qual que é o foco principal de Mateus? O foco principal de Mateus é com respeito à liderança do povo. lá, os fariseus, os saduceus, né? os escribas, pessoas que têm chamado, já estavam, é, tinham uma influência na nação de Israel e que estas pessoas precisavam ser, precisavam de arrependimento, precisavam é, renunciar Aquilo que eles tinham a respeito do judaísmo para servir ao Senhor. E Lucas, já Lucas, ele usa esta parábola como uma introdução de lamento que Jesus faz ao povo de Israel, com a denúncia de que o povo se recusou a ser reunido por ele. Dá uma olhadinha aí, pastor, em Lucas, no capítulo 13, no verso 34. Deus, é Lucas, né? 13, 34, pode ler o 35 também.
0: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que, os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
1: Amém? Então quando nós olhamos aqui, né? Mateus está falando para a liderança de Jerusalém. Lucas está falando para o povo de Israel. Não só para a liderança. Tanto um como o outro. A liderança de Jerusalém tem que renunciar as coisas desta terra, tem que renunciar o status, porque ser fariseu, ser saduceu era ser parte do sinédrio. O que é o sinédrio? É como se fosse o Senado hoje. Então, eram as pessoas que influenciavam com a sua. É, influenciavam a, a, as pessoas com, com a lei, com o ensino da lei mas traziam peso, como várias vezes nós dizemos aqui. Agora, a nação de Israel, muitos não quiseram ouvir. Muitos não correspondiam. Muitos estavam dizendo, olha, é, eu estou fazendo tantas coisas. Só que aqui, em, em Lucas, é, quando ele vai falar desta parábola, né, a respeito dessa parábola da ceia, ele vai trazer coisas assim mais profundas, porque ele vai mostrar coisas que estão acontecendo e que as pessoas estão dando, dando desculpa do seu dia a dia. Situações diárias. Olha coisas que estão acontecendo aqui. No verso 18, né, vai dizer assim, comprei um campo, preciso vê-lo. Verso 19, comprei cinco juntas de boi, vou experimentá-las. Verso 20, casei-me, por isso não posso ir. São desculpas que estão sendo dadas, coisas corriqueiras. Então, para a nação de Israel, para os líderes de Israel, ele está dizendo que foi apedrejado, maltratado. Agora, para a nação, eles estão dando desculpas. Então, é isso que ele está trabalhando aqui ao princípio dessas duas parábolas que nós vamos continuar estudando aqui durante esta semana, pastor. Amém.
0: Deus já é o nosso tempo, né? Já. Ah, passa muito rápido. Então a gente convida você, vocês né, que estão conectados conosco, convide mais pessoas para aprender sobre essas parábolas. Às vezes a gente ouve assim, nossa, mas é, é muito radical esse, essas parábolas. Mas é o, é o que está na palavra do Senhor. Sim. Não é?
1: Sim, é verdade.
0: E a gente não pode acrescentar nem tirar nenhum tio. Aí daquele que acrescentaram, tiraram uma vírgula um tio. Nós vamos prestar conta de tudo. Vamos. Mas Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Então, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso. Ativa o sininho de notificações. Comunidade Tempo Vivo. Aproveita e deixa um like nesse vídeo. E envia para mais pessoas. É um estudo muito profundo. E se Deus está nos dando esse privilégio de compreendermos, entendermos, é, entendermos é porque ele quer que nós venhamos somente a crescer na presença do Senhor, crescer e não ficarmos ignorantes acerca da palavra do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um dia de vitória na presença do Senhor e olha, tem palavra aí para você ruminar o dia todo. <risos> Amém. <risos> Bom dia.